0: Ihr lieben, lieben Hörer und Hörerinnen da draußen, es ist wieder Podcast-Zeit. Äh, einfach hören, ich freue mich, äh, weil ich habe schon wieder, also ich sage das zwar jedes Mal, aber es ist so, ich habe so grandiose Gäste und äh, dich, lieber Frederik, den ha äh, habe ich getroffen auf LinkedIn und ich überlege immer so ein bisschen, wo die Verknüpfung her war. Ich glaube, wir haben uns über den wunderbaren Bodo Jansen ähm, Beitrag oder Podcast, Bodo war ja auch bei mir im Podcast, kennengelernt. Und du hast, ja. das finde ich immer so faszinierend, mir innerhalb von drei Minuten zugesagt, dass du kommst. Und das sind mir also auch eine unglaublich, äh, äh, finde ich ganz toll, wenn das dann so fluppt. Und deswegen, also Frederik ist da. Ich sage es mal herzlich willkommen. Und worum es gleich geht, sage ich im nächsten Satz. Lieber Frederik, hallo.
1: Danke, schön, dass ich da sein darf.
0: Genau. Ähm, ich, ich bin schon ganz gespannt, weil heute geht es um das Thema Stimme. Stimme und Stimmung, ja, und da ist das ja auch für jede Führungskraft ähm, schon auch ein ganz wichtiges Thema ist, weil ich meine, als Führungskraft ist es schwierig, sich in der Besenkammer zu verschließen und äh, gar nicht präsent zu sein, äh, sondern man hat ja eine gewisse Aufgabe und da dieses Werkzeug der Stimme ähm, noch, sage ich mal, bewusster einzusetzen, darum soll es heute gehen und da freue ich mich, also, weil ich habe einen fantastischen Gast, einen absoluten Experten, ich werde dich kurz vorstellen, lieber Frederik. Und gleich kommst du auch zu Wort, ja? Also ich rede zu viel, das ist natürlich auch meine Stimme. Nein, alles gut, er grinst super. Ähm also, du hast, also, dieses Thema Stimme und Erfolgsfaktor Stimme ist wirklich schon sehr lang in deinem Leben platziert. Du hast in Weimar Gesang äh, und Gesangspädagogik studiert. Du hast in Halle Sprechwissenschaft, Phonetik. Du warst Nachrichtensprecher. Man hört dich in also, ganz vielen TV-Dokus auf sämtlichen äh, deutschen äh, TV-Kanälen. Du bist bei dem äh, German Speakers Association dabei als, als Dozent. Du warst bei Jürgen Holler, äh, Holler, Höller, nicht bei Holle, Frau Höller, in der Akademie als äh, spin, äh, Stimmtrainer. Du hast den äh, Mastercoach bei NLP gemacht. Du hast dich aber auch mit der spirituellen Seite des, des Seins auch befasst und so weiter. Ich denke, das ist auch so ein bisschen diese Verknüpfung zu Bodo Jansen. Du hast selber eine Online-Akademie, alles, was um Stimme, Stimmtraining und aber auch Haltung, was dahinter steht, Stimmung, ähm, also selber errichtet und bist da auch aktiv. Und ja, also jetzt höre ich mal auf. Also ihr hört schon, da ist so viel Potenzial, um, um, dieses, um dieses Wunderschöne, also ich singe übrigens auch sehr gerne, um diese Stimme, die uns ja Gott gegeben hat, um zu kommunizieren. Und ich meine, da sage ich als Psychologin, und dann kommen wir auf die Themen gleich, Kommunikation ist eines, der wichtigsten Bausteine unseres Menschseins und aber auch jetzt, wenn es um Thema Führung geht, auch bei dem Thema Führung. Also nochmal herzlich, herzlich willkommen, lieber Frederik.
1: Jetzt ja, habe ich nicht danke. platt
0: geredet. Entschuldigung. <lacht> nee, supi. Also, pass auf. Stimme und Stimmigkeit ähm, in der Rolle der Führungskraft oder Führungspersönlichkeit, die ja wirklich mit, mit den Menschen auch arbeiten will, äh, bin ich ja oft auch ein Vorbild. Ja, und... Oft möchten aber auch Führungskräfte so leistungsstark irgendwie auch und so, ich bin immer on top und so auch irgendwie wahrgenommen werden. Aber inwiefern verrät vielleicht auch Stimme die Stimmung?
1: Ja, absolut. Das kennen wir alle. Sicherlich auch du, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Wenn wir eine Stimme hören, wenn jemand anfängt zu sprechen, dann haben wir sofort eine Idee. Was ist denn das für ein Mensch hinter der Stimme? Das heißt, wie ist Tick der grundsätzlich? Ist es so ein geselliger Typ, der so ein lustiger Schenkelklopfer? Ja, oder ist es eher ein introvertierter, zurückhaltender Mensch, der eher wenig sagt? Das spüren wir intuitiv und auch die aktuelle Stimmung tatsächlich, nicht nur den Charakter, die Persönlichkeit, sondern wie ist gerade, sagen wir mal, der körperliche Zustand meines Gegenübers, also fit, müde, krank, irgendwie schlapp oder eben ja äh, im Saft stehend. Wir hören das, ja und letztlich auch und das ist das vermutlich interessanteste und Wichtigste: die emotionale Verfassung, der emotionale Zustand. Ist da jemand ängstlich oder wütend? Ja, das ist alles durchaus wahrnehmbar und spürbar. Selbst wenn wir es probieren zu vermeiden, zu übergehen oder wie auch immer, ja, dass wir was probieren zu verbergen, auch dann wird es spürbar und hörbar in der Stimme. Und das ist total faszinierend, weil mittlerweile auch die Wissenschaft, wenn sie die Stimme analysiert, das ziemlich gut detektieren kann, identifizieren kann, ja, der Mensch hinter der Stimme.
0: Das ist spannend und äh, glaubst du, das ist wirklich so eine, so, eine, so eine intuitive Sache, dass ich das, also wenn ich, wenn ich, sag ich mal, offen bin und auch bewusst in meinem Gegenüber äh, interagiere, dass das wirklich so in uns auch so angelegt ist?
1: Ja, das ist ja. sehr mhm. stark angelegt. Das Pendant zur Stimme ist das Hören, zum Sprechen mhm. ist das Hören. Was wäre Stimme, wenn man sie nicht hören könnte? Mhm. Und Hören ist unheimlich essentiell in unserem Miteinander. Du hast Kommunikation erwähnt. Ja, Kommunikation, da steckt das Wort gemeinsam drin, communis, kommunikare. Mm. Mm. Und meine ja. Lieblingsdefinition von Kommunikation heißt Gemeinsamkeit herstellen. Und die Führungskraft, du hast vollkommen recht, ist, hat Vorbildcharakter mm. sicherlich. Und mh, ich gehe immer weiter weg von dem Verständnis Führung als was Eindimensionales, also was Lineares, im Sinne von, ich stehe vor dem Team und ziehe die Leute mit, ja, ich gehe voran oder ich stehe hinter dem Team und äh, treibe sie vor mir her oder sowas oder gebe ihnen Rückenwind, das ist auch alles richtig und gut, aber es langt nicht. Ich gehe immer weiterhin von einem linearen Führungsverständnis in ein multidimensionales Führungsverständnis. Das heißt, ich bin nicht Führungskraft, sondern Raumhalter. Idealerweise. Ich halte den Raum, damit Kommunikation sich ereignen kann. Und Kommunikation ist Gemeinsamkeit herstellen und die das Hören letztlich ist das Verbindende. Das zeigt ein Blick schon auf die Sprache. Wir gehören zusammen. Und dort zeigt sich okay. eigentlich alles. Wir oh. gehören zusammen. Der Zusammenhalt, die Kommunikation ist nicht so sehr visuell geprägt. Also das Auge ist zwar unheimlich wichtig in unserer Gesellschaft heutzutage, der visuelle Sinn, aber das, was uns ausmacht, was uns wirklich tief verbindet, ist eher das Hören. Und das zeigt schon eben die Formulierung, ähm, wir gehören zusammen. Und ja, das ist der andere Sinn letztlich, ähm, was indirekt aber immer, immer, immer auch mit Stimme zu tun hat. Denn was wären Stimmen, wenn wir sie nicht hören könnten? Ja. Und nun ist die Frage, wie gehen wir damit um, mit beiden Aspekten letztlich, ja, Stimme sprechen, also ich zeige mich und auf der anderen Seite, wie werde ich gehört? Mhm.
0: Ja, boah, das war jetzt schon mein erster Gänsehautmoment in diesem Podcast. Wir gehören zusammen, also das ist mir noch nie so deutlich geworden, dass es natürlich immer eine Interaktion ist. Und sage ich jetzt mal, dass es im Idealfall ist, dass, wie du das auch eben beschrieben hast, so sehe ich im Führung auch, diesen Raum zu halten oder auch einfach, sage ich mal, vielleicht auch gewisse Rituale, Routinen, Strukturen reinzubringen, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, in einem geschützten Rahmen sich zuzuhören und aber auch den Raum zu haben. Und da komme ich jetzt, wir können ja Ach. einmal die Führungskraft anschauen und wir können auch den Mitarbeiter anschauen, ja. Aber wir sind natürlich jetzt hier im Podcast eher mhm. bei der Führungskraft, ähm, ja dass es einen Raum gibt, wo, wo natürlich die Führungskraft vielleicht auch wichtige Informationen weitergibt, die klar sind. Aber ich glaube, diese Zwischentöne und auch dieses Menschliche, das wird immer, immer wichtiger. Also es wurde ja jetzt auch nochmal durch diese ganze Digitalisierung und keine Ahnung und alles so dieses, was man sonst vielleicht noch über ja. andere Kanäle wahrnimmt, wir wurden ja jetzt relativ äh, auch in so einen Kasten reingezwängt und äh, hier einmal so über Zoom, so wie wir es jetzt auch machen, wobei ich schon auch mhm. spüre, dass man auch da trotzdem ganz viel Verbindung herstellen kann. ja. Äh, aber trotzdem, ja. ich glaube, diese, dieses, diese Zartheit, nein, ich mal, dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit und auch dieses, was diese Führungskraft transportiert, dass sie was transportiert, da so ein Bewusstsein zu, zu schaffen, ich glaube, das ist mhm. die Kunst und auch die Übungssache für Führungskräfte.
1: Ja, ich glaube, wir, wir transportieren ja immer, genau genommen. Wir können ja nicht nicht kommunizieren. Ja. Wir transportieren immer Botschaften. Die Frage ist nur, wie? Hm. Ja, wie ist das denn? Und dort könnten wir einen ganz großen Unterschied machen. Du sagst das schöne Wort Zartheit. Das hat mich jetzt gerade sehr berührt, hm. Achtsamkeit. Das heißt, wenn, wenn ich aus der Stille heraus spreche, dann wirkt das, was ich spreche, anders, weil der Ort, von dem ich spreche, ein anderer ist. Und viele sind einfach nur hektisch, sind gar nicht bei sich, ruhen nicht wirklich in sich, auch als Führungskraft, und wundern sich dann, warum das Wort, was sie sagen, mhm. nicht ankommt, warum es nicht die Kraft entfaltet. Und ich glaube immer, immer mehr, dass aus der Ruhe, aus der inneren Stille, wenn ich von diesem Ort aus spreche, ich eine andere Wirkkraft im Außen entfalten kann. Bodo Jansen, stille Revolution, dort kommt es auch vor, das Wort Stille. Und deswegen kann man das gar nicht wirklich trennen, sprechen von nicht -Sprechen Oder ja. ja, die Stille von der Stimme. Beides ist ganz essentiell oder auch Hören und Sprechen. Ich sage fast in jedem Training, jedes Sprechen beginnt idealerweise mit Hören. Mhm. Und wenn mhm. ich erstmal höre, verarbeite und dann spreche, entsteht eine stimmige Kommunikation. Und das ist natürlich das, es klingt erstmal einfach, <lacht> ist nicht ganz, ganz einfach in der Praxis, aber vom Grundsatz her wird die Qualität in der Kommunikation und der Führung substanziell anders.
0: Absolut. Und ich finde, würde das gerne mal aufgreifen, diese, diese Achtsamkeit auch präsent zu sein. So, also wie oft mhm. wird irgendwas rumgeworfen, wir machen das jetzt so und so brr, brr, und so und so und so und keiner ist richtig dabei oder, oder sage ich jetzt mal, aus der Psychologie ist dieses, dieser Begriff dieser Inkongruenz. Also auch was zu sagen, wo, wo der andere sofort spürt, das stimmt überhaupt nicht. Ne? Also so was weiß mhm. ich, wo dann jemand vor dir steht und sagt, oh, mir geht's super, so. Und, also ist jetzt mal einfach ne, zwischenmenschlich. Äh, und es stimmt aber nicht. Also auch da diese, diese sich wirklich... Kurz hinzusetzen, wenn es um wichtige Botschaften geht, ja, es ist nicht so, komm, wir gehen gleich einen Kaffee trinken, sondern um wichtige Botschaften, die platziert werden, wie du schon sagst, erstmal wirklich kurz in diese Stille gehen und Stille bedeutet auch für mich in diese Bewusstheit gehen. Also Christian ja. äh, Bischof spricht immer von der Bewusstheit, nicht Bewusstsein, sondern Bewusstheit. Mal kurz, so was, was möchte ich jetzt transportieren? Was ist wichtig? Welche Informationen brauche ich von meinem Gegenüber? Und da vielleicht auch erstmal da die Stimmung abfragen, ob der überhaupt bereit ist oder ob das Team bereit ist, jetzt so eine wichtige Botschaft zu, zu bekommen. ja Weil wenn die jetzt alle in ihrem Kopf und ihren Filmen sind, dann dreh ich gegen eine Wand. Also Und da gibt es ja viele Routinen oder Rituale, mhm. ähm, wo man diese Sensibilität stärken kann. Also da bin ich absolut bei dir. Äh, ja, prima. Also ich meine, Bodo Jansen haben wir jetzt auch schon ein paar Mal, wir grüßen ihn immer ganz herzlich, lieber Bodo, alles Liebe, alles Gute, nicht in Ordnung. Ne? Ähm, ja, ich meine, du hast auch schon viele Sachen gesagt, da geht es ja um Transformation, es geht um Haltung, äh, es geht um Bewusstsein, Bewusstheit. Ähm, ja, ja. Wir sind in einer sehr interessanten Zeit. Was glaubst du, wie, wie kann Stimme da noch mehr Impact reinbringen?
1: Mhm. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, wollen ja ihre Stimme mehr oder minder verändern, optimieren, das heißt vielleicht tiefer sprechen, dadurch überzeugender mhm. wirken beispielsweise oder stressfreier, ne, angstfreier sprechen vor anderen Menschen. Das ist so das Hauptthema, also souveräner, gelassener, überzeugender wirken. Das hat immer was mit der Außenwirkung der Stimme in erster Linie zu tun. Das heißt, ich will so klingen, so wirken, dass ich es als angenehmer empfinde, dass ich da mehr bewirken kann auch. Und der Wunsch ist absolut verständlich, legitim und äh, wie ich es schon ein bisschen angedeutet habe, beginnt das aber, diese Wirkung, die Außenwirkung, immer im Innen. Mhm. Das heißt, wie bin ich denn mit mir selbst? ja Wie sehr bin ich in Kontakt mit mir, auch meiner inneren Stimme? Und je stimmiger ich in mir bin, körperlich, emotional, mental, energetisch, je stimmiger ich mit mir verbunden bin, desto stimmiger auch draußen das Ergebnis. Mhm. Und das ist Wahnsinnig wichtig, wird immer unterschätzt, oft suchen Menschen so eine Ab Art Abkürzung, ja, so nenne ich das mal, eine Abkürzung, ja. also die Tipps und Tricks, wie man mal so schnell eben, na ja, ein bisschen stressfreier redet oder mehr wirkt und da irgendeinen kleinen Trick, aber das gibt's nicht wirklich, also wer wirklich an substanzieller Veränderung interessiert ist, wer wirklich an sich und der Persönlichkeit arbeitet, wird dann auch automatisch anders draußen wirken. Das ist vollkommen normal. Das heißt, die Stimme spiegelt, wer wir sind, unsere Persönlichkeit. Und wenn ich einerseits an der Stimme arbeite, kann es sein, dass sich die Persönlichkeit ändert. Und umgedreht, wenn ich an meiner Persönlichkeit arbeite, also wirklich selbstbewusster bin, mich fühle, verbundener bin, dann wirke ich auch ganz automatisch mit meiner Stimme anders. Mhm. Und Mache also nicht die oberflächliche, Super. sag ich mal, kos kosmetische Stimmarbeit, mhm. ja, sondern gucke eben darunter ein, zwei Etagen tiefer. Und in der Kombination ist das unheimlich faszinierend. Der allerwichtigste Punkt vielleicht ist, wenn wir uns vorstellen, ich mache auch hin und wieder Vorträge oder auch in Seminaren, dann frage ich zu Beginn ganz gern die Teilnehmer, die Zuhörer, ja, wer kennt denn das? Du hörst dich selber nochmal an auf dem Anrufbeantworter oder eine eigene Sprachnachricht und du erschrickst über deine eigene Stimme, oh Gott, das bin ich. Ja, ja, ja. Das, das kennt das jeder. Kennt, das kennt vermutlich <lacht> jeder, also 90 Prozent heben dann meist die, Hände, die, die Hand. Das ist ziemlich merkwürdig. Warum? Weil, wenn wir davon ausgehen, dass die Stimme ein Teil von uns ist, ein Teil von unserer Persönlichkeit, könnte man sagen, dass die meisten Menschen diesen Teil mehr oder minder ablehnen, mhm. nicht leiden können. Okay. Ja. Viele sagen so, ja. das ist so scheußlich oder das bin doch nicht ich, ich kann mich nicht hören.
0: Mhm. Ja, das
1: ist unheimlich. Sie lehnen diesen Teil von sich selbst ab. Und dann frage ich mich, na ja, wenn ich diesen Teil nicht leiden kann, mhm. wie will ich dann tatsächlich mit diesem Instrument Stimme liebevoll kommunizieren, erfolgreich stimmig kommunizieren im Außen? Das heißt, im Umkehrschluss ist unheimlich viel gewonnen, wenn ich Frieden machen kann mit dem Instrument Stimme. Also sie liebgewinnen die eigene Stimme. Ich mag meine Stimme. Und das ist der allererste Schritt, nicht den Mangel zu kompensieren. Also meine mhm. blöde Stimme, die ich nicht leiden kann, die muss jetzt gepimpt werden. Das wäre so Kompensation des Mangels, sondern eher im Gegenteil. Ich lerne meine Stimme lieben und aus diesem Füllebewusstsein, meine Stimme ist grundsätzlich toll, ich mag sie, ja, kann ich sie ja trotzdem auch weiterentwickeln und verändern. Aber der Ort, von dem ich das tue, die Stimme verändern, ist ein ganz anderer als das Mangelbewusstsein. Oh Gott, oh Gott, meine Stimme, ich kann die gar nicht leiden. Deswegen Frieden mit der Stimme machen, die eigene Stimme lieben lernen. Das ist so ein ganz zentraler Aspekt auch in meiner Arbeit.
0: Ja, das ist wunder, 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 wunderbar. Und ich meine, das kann ich nur hunderttausend Mal unterstützen als Psychologin ja. der positiven Psychologie, wo es immer wieder darum geht, A, einfach in diese, in diese Achtsamkeit zu gehen, in diese Selbstliebe zu gehen, in diese Stärkenorientierung zu gehen. Und das hast du jetzt auch gerade noch mal ganz schön gesagt. Also, die, eigentlich, liebe, der liebe Gott hat uns doch alles gegeben, was wir brauchen. Und natürlich kann man sagen, okay, das kann ich vielleicht noch ein bisschen äh, verändern oder wie auch immer. Aber so liebevoll, also Gerald Hüther sagt auch immer, seid doch liebevoll zu euch selber und zu den anderen. Da wäre schon viel gewonnen in dieser Welt. So und deswegen das kann ich nur, mhm. nur unterstützen. Und ähm, wir gehen jetzt in die Praxis. Möchte jetzt ja. eher, wirklich, ich bin jetzt hier dein Teilnehmer oder Teilnehmerin und äh, wir machen zwei, drei Impulse. Also auch für ja, ja. euch da draußen, also wenn euch das irgendwie ankickt hier, also mich kickt das hier gerade total an, also auch ja. ganz kurz mal zu mir, also ich bin ja auch immer so offen und ehrlich. Am Anfang habe ich gesprudelt wie so eine Sprudelflasche, oder? wie so eine Himbeerlimonade, sage ich immer, merkte, dass ich viel ruhiger geworden bin und ich liebe beides an mir. Ich kann sprudelig sein, ich kann aber auch wirklich deep sein und auch das so anzuerkennen und auch jetzt nicht böse zu sein, dass ich am Anfang so war, da kriegt er die Krise da drüben, <lacht> süß. Nein, das ist auch Ursula. Aber ich kann auch so, und das, das meine ich, so dieses wahrzunehmen und zu sagen, so bin ich. Was will ich ändern? Will ich, keine Ahnung, im nächsten Gespräch vielleicht eher ruhiger reingeben. Was mache ich dafür? Also jetzt... Praxis und wenn ihr euch das ankickt, macht mit äh, und hört euch diese Folge echt nochmal an. Ich finde sie unglaublich tief Vielen, vielen Dank. So, Praxis. Zwei, drei Impulse. Ich, ich hm. stelle mich zur Verfügung.
1: Okay, <lacht> genau. Also der erste Impuls ist erstmal noch theoretisch. Das ist das, was ich eben schon sagte. Frieden mit der eigenen Stimme machen, okay. sie selber lieb gewinnen. Ja? Wie geht das? Und zwar die zum Beispiel die Stimme aufzeichnen. Das machst du ja Ursula ohnehin mit deinem Podcast. Verstehst Ja, Logisch. Ja. Und dann, dann hörst du die Podcasts nochmal an, ja, und, und hörst deine Stimme zu. Wie klinge ich denn eigentlich? Wie klingt dieses Wesen, ja, hinter der Stimme auch? Also was hörst du dann noch raus möglicherweise? Und da hilft es oft auch mal am Anfang zu so zu tun, als ob das eine fremde Person wäre, ja. Wie klingt denn dieser Mensch, die, ja, diese Frau, die du da hörst? Und das mal bewusst auch zu analysieren, ja, wahrzunehmen, was ist das für ein Mensch? Und je öfter du das machst, das ist ganz normal, je öfter du dich selber anhörst, umso vertrauter wirst du mit dieser Stimme und kannst dann problemlos sagen, ja, das bin ich. Ja? Darf ich, darf ich direkt reinregeln, ja. denn, weil ich
0: finde das total schön, weil ich mache es auch gerne an wirklich Praxisbeispielen. Als ich meinen ersten Podcast gehört habe, ich glaube, das war einer der, ich glaube, mit Tim Niedernolte, diesem äh, wahnsinnig super sympathischen äh, ZDF-Moderator, der, der den Wert Respekt und Wertschätzung suche. Ich habe da mir das angehört habe gedacht, Ursula, hast du eigentlich einen Knall? Du hast den ja irgendwie, weißt du, du bist da. Und dann, aber das ist wieder diese Liebe, wo ich sage, Ursula, du warst, das war eine der ersten Aufnahmen. Du warst aufgeregt, du magst diesen Typen. Du, das war einfach so ein schönes Gespräch. Und dann wirst du sprudelig. Und dann ist es einfach so. Und auch um zu gucken, okay, wie kann ich das vielleicht noch mal ein bisschen variieren oder wo darf ich auch sprudelig sein und wo kann ich auch ruhiger sein und wo rühre ich mal zu und wo, wo bringe ich auch meine Impulse rein. Und das ist wirklich ein wohlwollender Lernprozess. Also wirklich, mhm. den Tipp kann ich nur bestätigen, immer wieder zu gucken und nicht zu streng mit mir selber zu sein.
1: Wir ja. sind oft so genau. streng mit uns selbst, Ja, ja. Genau. Nächster Punkt. <lacht> also nicht jeder, nicht jeder macht Podcast. Es reicht also die Sprachnachricht ne, nochmal ja. abzuhören. Das machen ja viele äh, sich selber aufnehmen, anhören und je öfter man das macht, umso eher fällt dieser Stimmerkennungsschock weg. Ja, mhm. von wegen, das ist nicht. Das bin nicht ich. Ja. Und ich als Sprecher, als Radiomoderator und so weiter, was ich alles gemacht habe, hatte am Anfang auch dieses komische Gefühl. Wie, das soll ich sein, ja? Und je öfter ich es gemacht habe, jetzt habe ich keinerlei Identifikationsprobleme mehr mit meiner Stimme. Ja, das bin eben ich. Okay, das wäre so der erste wirkliche Tipp, das auszuprobieren. Und das andere ist die Verbindung von innen-außen. Das war ja schon jetzt Thema. Letztlich die vergangenen Minuten haben wir darüber gesprochen. Meine Außenwirkung beginnt innen. Und es gibt nicht nur die äußere Stimme, sondern auch die innere Stimme. Und das ist sehr zentral, auch in der Art, wie ich arbeite, dass die dass die äußere Wirkung im Innen entsteht. Und auch stimmlich können wir sowas ähnliches erleben und spüren. Und das machen wir jetzt mal.
0: Und ich zwar setze bitte mich ich ist.
1: Ursula und auch die Hörerinnen und Hörer, die es Hört mitmachen Kuzu. wollen. Genau. Sich bequem hinzusetzen, geht auch im Stehen oder selbst im Liegen, aber so, dass beim, im Sitzen Füße Kontakt haben zum Boden, ganz entspannt. Ja. und du kannst die Augen schließen, um, dass die Außenwelt so ein bisschen außen vor bleibt und du den Blick nach innen wendest, auf dich selbst. Dein Innen, auf deinen Körper und nimmst wahr deinen Körper, dein Körpergewicht auch, ja wie du es spürst, dein Körpergewicht, wie du es auch abgibst an den Boden, ganz stabil da sitzt oder stehst, je nachdem. Und während du nun den Blick ein wenig nach innen gerichtet hast, stell dir mal vor, vor deinem inneren Auge sowas ganz Leckeres, so ein, dein Lieblingsessen, ja egal ob das jetzt herzhaft ist oder süß, mm, und du kannst schon ein wenig schmatzen und schlürfen, wenn du magst, mm, mm, lecker, niam, niam, niam. und in vorfreudiger Erwartung auf dieses Essen, ein wenig mm, mhm. Kauen und Summen dabei, mm. mhm. Dieses Summen ist nicht so nach außen gerichtet, sondern eher für dich. Also mm. es geht gar nicht darum, dass das besonders laut ist oder so, sondern es kommt ganz unaufgeregt, ganz unspektakulär. Jam, 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 jam. Ah, genau das, ja. Mm. Mm. Und mm. macht es noch ein bisschen, mm. ein bisschen mehr und länger genießerisch. Mm. Mm. Wunderbar, genau. Und dann, wenn du das mm, noch ein wenig mehr zelebrierst, während ich spreche, mach das ruhig eine Weile, mm. dann leg mal deine Hände aufs Brustbein und spüre, also da, wo dein Brustkorb ist, ne, mm, und spüre mal, was du spürst, während du kaust und summst. Mm. 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 Genau, das war so ein Seufzen. Und nun mm. probier mal etwas länger, Mm, mit dieser, mm. mit dem inneren Seufzen auch dich zu verbinden, mm. dass die Stimme ganz weich und sanft mm, sich ereignet, von alleine. Mm, niam, 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 niam. Mm. Genau. Und was spürst du da in der, im Brustkorb? Mm. Okay. Wenn du das herausgefunden hast, ja, für dich selber, mm, wie die Stimme klingt, dann frag dich auch, ist die Stimme jetzt eher höher, genauso hoch oder tiefer, als du sonst sprichst vielleicht, ja? Mm, wenn du kaust und summst. Mm. 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 Mm.
0: Soll ich genau. antworten oder soll ich nur denken?
1: Ja, kannst jetzt auch antworten. Also gut. bei mir ist sie tiefer. Ja. Tiefer, genau, mhm. ja. Genau. Und das Schöne ist, dass dann deine Stimme langsam beginnt, auch weicher zu klingen, so was Sanftes. Ja, du hast unheimlich viel so also in deiner äh, regulären, eher normalen Stimme so eine ja Straightheit auch im Stimmklang. Ja, mhm. sehr klar, sehr direkt und sehr dicht und so weiter. Das ist unheimlich tough ja, von der Wirkung. Und jetzt paart sich das noch mit was ganz Weichem. Ah, genau so mit das diesem. Ist das Zärtliche. Das Zärtliche, mhm. genau. Super schön. Ja. Und das ist auch ein wenig tiefer vielleicht mhm. gefühlt. Das ist wunderbar. Es ist eine andere Facette von dir, von deiner Stimme. Mhm. Sehr schön, wunderbar. Und damit kannst du dich verbinden und das kommt fast von allein, wenn du die Hand auf die Brust legst und diese Vibration, die du da spürst, wahrnimmst. Mhm. Ja, genau. Und dann verbinde dich weiter mit diesem Stimmklang, mit dieser Vibration im Brustkorb und der, diesem Zärtlichen. Und dann, ja, geh wieder langsam zurück ins Hier und Jetzt und wähle einen Zeitpunkt, wo du langsam die Augen öffnest. Genau, und staune, wie vielleicht das ein oder andere dieser stimmlichen Facette, die du jetzt erlebt hast, auch bleibt. Ne? Jetzt möglicherweise. Genau. Wie hat es sich angefühlt?
0: Äh, ja, also ich äh, bemerke sofort... Also ich komme sehr schnell in Verbindung mit mir, also das, weil ich auch regelmäßig auch meditiere. Und ähm, diese Verbindung aber mit der Stimme habe ich noch nie so erlebt. Und ja. äh, also auch alles, was du sagst, ich meine, ich, ich, ich bin sehr powerful auf der einen Seite ja. und auf der anderen Seite bin ich aber auch ganz empfindsam. So Und ich hatte ja. dir auch im Vorgespräch heute gesagt, eigentlich geht es mir heute nicht gut. Und ich sage es auch euch da draußen, eigentlich geht es mir heute nicht so gut. Und ich merke diesen Druck, und dieser ja. Druck kommt natürlich auch über die Stimme und äh, auch da immer wieder in dieses Release zu kommen und auch zu sagen, okay, mhm. ähm, vielleicht auch, äh, ja, jetzt guck mal, jetzt werde ich sogar heiser, Was ist das? weißt du, mhm. jetzt belegt sich die Stimme sogar gerade, finde ich auch interessant, mhm. also auch das einfach alles auch so anzunehmen, ähm, mhm. Also, aber für mich ist es ein unglaubliches Learning, eben in dieses in dieses Zärtliche im, so im Ganzen zu kommen und auch nicht mehr, dass ich alles irgendwie so alleine stemmen muss und so. Da kommt bei mir, ich könnte jetzt drei Stunden was über meine Persönlichkeit erzählen und das ja, hast du jetzt damit angetriggert. Ja, und das ja. finde ich toll, weil wir können, also das, auch das als Psychologin, wisst ihr, jetzt werde ich schon wieder, weißt du, aber das ist aber auch so, wo ich denke, Leute, es ist so, wir sind ein Körper und wir können nicht die Einzelteile reparieren oder verbessern. Wir, in der Gesamtheit.
1: Ja. Genau.
0: Und das ist eben, mhm. und da ist wirklich mein Appell, jetzt sind wir ein bisschen weg von der Führungsgrad, aber trotzdem, also auch in die Führungshaft, in diese selbst wohlwollende Haltung zu kommen, äh, mit den verschiedenen Werkzeugen auch zu den passenden Zeitpunkten zu interagieren. Jetzt nicht sagen, ich muss jetzt das und das mhm. und das alles ändern, sondern zu gucken, wo fange ich an. Was ist so der wichtigste ja. Punkt? Und da ist ja, bei mir definitiv momentan, ich habe wahnsinnig viel Druck, wie ich den mhm. rauslasse. Und da hast du mir jetzt dieses Geschenk gemacht, dass ich das sogar alleine, wenn ich spreche, ähm, mhm. regulieren ja. kann.
1: Danke. Danke. Über die Stimme, über den Atem und vor allem diese Körperberührung. Also du gehst ja einerseits, ist die Stimme ein Instrument, was dich selbst berührt? Ja, Punkt 1. Das entspannende, das Lieblingsessen sorgt ja auch für Entspannung, mhm. ja, logischerweise. Also nicht das sympathische, sondern das parasympathische Nervensystem springt dann an. Und du berührst dich in der Herzregion, ja, mhm. und spürst da auch Schwingungen. Und das ist für viele Menschen doch in so einfach es ist, so verblüffend auch. Die Stimme ist nicht nur ein Ereignis, ein Schallereignis, was rausgeht ja, zu anderen Menschen, sondern die Stimme geht auch in uns rein, in unserem Körper, über Knochen und Gewebe und ist als Schwingung spürbar. Ja, Also Stimme wird nicht nur gehört, sondern immer auch gespürt, empfunden, mhm. ja, gefühlt. Und das macht was mit uns. Ich kann mich also in einen guten Zustand bringen, sozusagen, wie das Katzenschnurren, so ähnlich. Mhm. Ja, In ja, einen schön. guten inneren, inneren Zustand bringen. Und dann, wenn ich verbunden bin, etwas gelassener, beruhigter, klingt eben auch meine Stimme so. Klar, nicht mehr gestresst, nicht mehr so angespannt, sondern eher ruhiger. Und das war ganz deutlich auch dann hörbar jetzt eben.
0: Und äh, um den Bogen jetzt nochmal, weil wir sind auch schon wieder fast rum hier mit meiner wunderbaren Zeit mhm. mit dir, ähm, diesen Boden, Bogen zur Führungskraft äh, zu schlagen, weil ich glaube, wir ging, es ging ja eben auch um wichtige Botschaften. Also jetzt nicht mhm. so um Pillepalle, sondern um wirklich wichtige Botschaften. Und ich glaube, dass wichtige Botschaften in einer Präsenz, in einer Fokussierung, und in eben diesem, was du jetzt eben auch gerade gesagt hast, also so, was weiß ich jetzt bei mir, diese Zartheit und so, viel direkter beim anderen ankommen als in einem anderen Modus. Und das heißt, dadurch können wir auch ganz viel Zeit sparen, weil wenn diese Botschaft ankommt und die Wirkung ist angekommen bei dem anderen, dann brauche ich vielleicht sogar nur fünf Sätze zu sagen und nicht ja. drei Stunden alles erklären.
1: Hm, Würdest richtig. du dazu stimmen? Da stimme ich zu, tatsächlich. Mhm. Also wir können wesentlich mehr erreichen, wenn wir uns ein Stück weit verabschieden von dem leistung um jeden preis -Gedanken. Also ich muss machen und tun, tun und machen, mhm. äh, damit ich was erreiche. Von nichts kommt ja nichts. Ne? Wir mhm. leben in dieser schrecklich tunsorientierten Welt. Aber das hat alles Grenzen. Und vor allem ermüdet und wir kommen irgendwann in Burnout. Ähm, sondern... Wenn ich aus, eher aus dem Sein komme, also eher seinsorientiert, aus der Stille heraus, kann ich eine andere Wirkung entfalten, die ich mit purem Leistungsdenken never ever erreichen könnte. Ich bin nur ein Opernsänger von Hause aus und mhm. ich weiß, wenn ich drücke oder presse und mich ja. anstrenge und ich will diesen Ton erreichen, boah, ja, dann geht's partout nicht. Ja. Das heißt, es braucht diese Balance zwischen einerseits klar, ich will den Ton erreichen, mhm. aber nicht auf biegen und brechen mit Gewalt, dann klappt das nicht. Das heißt, es braucht eine gewisse Entspanntheit und vor allem, ich nenne das mittlerweile so, dass ich mich, dass ich die Stimme innerlich beobachte, wie sie sich ereignet. Also ich bin Zeuge dessen, was mhm. geschieht. Und, Schön. Und, und das ist was anderes, ein anderer Zugang. Und ich erlaube vor allem, und das ist unheimlich faszinierend, müssen wir eine zweite Podcast-Folge machen, ich erlaube, dass die Stimme sich selbst reguliert. Das heißt, Selbstorganisation, Selbstregulation der Stimme ist ganz entscheidend, dass ich dann nicht irgendwie reinpiekst und sage, ich will aber, ja, mhm. ich will, dass die Stimme jetzt so klingt, dann strenge ich mich an, sondern darauf vertrauen, die Stimme nimmt mhm. sich das, was sie gerade braucht die Menge an Atem, ja, und, und, und. Und ich muss viel weniger tun dafür. Die Stimme hat eine eigene Intelligenz, wie der Körper auch eine eigene Intelligenz hat. Und wir kommen zu anderen Ergebnissen und vielleicht sogar noch viel besseren Ergebnissen, wenn wir darauf vertrauen, auf diese, ja, ich nenne es mal Selbstorganisation der Systeme.
0: Also das ist unglaublich schön gesagt. Und genau, ich glaube, das ist auch, der, also das ist mein Lernfeld. Dieses Vertrauen immer zu äh, weiter zu, zu, zu entwickeln, dass diese selbstregulierenden Systeme auch funktionieren. Und ich bin eher so eine Macherin und die das dann alles noch so, mhm. weißt du, so dirigiert, du musst jetzt das und das. Und dieses Vertrauen ähm, immer mehr zu schulen. Und ich kann da noch einen psychologischen Tipp dazu geben, da auf vergangene Ereignisse zu schauen. Also auch, wo du nee. das Gefühl hast, boah, da, da verliert man die Kontrolle, zu so sehen, nee. Also der Körper, die Stimme, die haben es schon geschafft, ohne dass du als Supermacker da oben drüber stehst und sagst, du musst das so machen. Also immer nee, auf, nee. auf Ereignisse zurückschauen, äh, wo es gut funktioniert hat und auch da liebevoll zu sein, dass ich jetzt nicht total, boah, ich lasse jetzt alles los, sondern da diese, diese Balance zu finden. Also das, das war der zweite mhm. wichtige äh, Punkt, den du gesagt hast. Balance, Vertrauen, Oh, du hast so schöne Sachen gesagt. Wir gehören zusammen, äh, das, das Katzenschnurren. Ähm, also ganz, ganz, ganz viele wichtige Punkte. Ich danke dir wirklich von Herzen ähm, für diese stimmige Podcast-Aufnahme. <lacht> vielen, danke. vielen Dank für ja. deine, deine Impulse. Und wie gesagt, ich nehme gerne das ja. Angebot, dass wir uns noch mal irgendwann treffen und noch mal was aufnehmen, weil ich finde das Thema so spannend. Äh, liebe Hörer und liebe Hörerinnen da draußen, Schaut mal, was es mit euch macht. Vielleicht macht ihr die Übung. Frederik hat uns da viele tolle Tipps gegeben. Möchtest du noch ein kleines Schlusswort?
1: Ja, eines meiner Lieblingszitate derzeit heißt Be the voice, not the echo. Sei die Stimme, nicht das Echo.
0: Oh, ja, und da sind wir wieder bei der schönen Authentizität, bei dem wirklich Sein. Ich danke dir.
1: Bitte. Vielen, Gerne. vielen
0: Dank. So Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5 sterne bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin. Deine Ursula Lange.